0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크슈, Washington and America, and the world's global trend, the radio Washington's t s h w a s h i n g t o n s o e 오늘로 2023년도 네, 올해도 카운트다운에 들어갔습니다. 2023년 청차 여러분 모두 감사와 여운이 가득하리라 생각을 합니다. 남은 열흘 최선을 다하셔서 아름다운 마무리 하시기를 바라면서 12월 20 아, 12월 21일 워싱턴 전망대 목요일 시작합니다. 트럼프 전 대통령에 대해서 대통령 출마 자격이 없다는 주 대법원의 판결이 나왔습니다. 이런 판결이 미국 대선판을 흔들게 될지 주목할 일입니다. 그리고 이스라엘에서는 휴전 얘기가 다시 거론이 되고 있습니다. 그리고 한국에서는 궁지에 몰리던 여당이 마침내 선장을 바꿨습니다. 어떤 상황이 전개될지 관심거리입니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까 네, 안녕하십니까. 예. 오늘 워싱턴 전망대 미국 대전에서 획기적인 법원의 소식이 전해졌는데 한번 짚어보도록 하겠습니다. 이 트럼프에 대해서 출마 부적격 판결이 나왔다. 네. 이렇게 지금 보도가 됐는데 말이죠.
1: 네, 이제 거기 콜로라도주 대법원에서 나왔다 그랬죠. 네. 어, 지금 이 근거가 됐던 거는 미국의 헌법에 이제 수정, 수정헌법 제14조 사망했다는 건데. 네. 거기에는, 아, 이 국가에 대해서 반역, 반란 행위를 한 사람은 공직을 맡을 수는 없다. 네. 아, 이제 뭐 주로 그 당시에는 남북전쟁 끝나고 난 다음에 이제 남부 출신들. 네, 네 이제 고위급 장교나 이런 사람들. 어쨌든 그거는, 아, 이제 국가에 대한 반란 행위로 규정이 됐던 거니까. 네. 그런 사람들이 공직자를 맡으면 안 된다라는 식에 의해서, 어, 아, 이제 시행이 됐던 건데, 뭐, 그야말로 남북전쟁 때 얘기니까 까마득한 네. 얘기고, 그냥, 그 어떻게 보면 법전 저기 법전이 아니라 그런 형태의 이제 나에 기록으로 혹은 네. 뭐아 그런 정도면 남아 있었지 인제 그것이 현실 정치 속에서 등장은 안 했었었는데 네. 이런 걸 근거로 해갖고 이제 그 동안에 이제 트럼프 전 대통령에 대한 거부 내지 부적격 같은 걸 얘기하고 있는 측에서는 바로 그런 취지가 있으니까 음. 아이 트럼프 안 되는 거 아니냐 대선 네. 아, 이제 이런 식 것들에서 지금 25개 주에서 뭐 여기도 무슨 시민단체라고 해야 될까 아니면 뭐 음. 개개인이 될 수도 있고 네네. 이런 문제로서 이제 주에다가 소송들을 제기한 상태라고 해요. 네. 그중에서 이제 몇 군데는 두세 군데는 이미 판결이 나는데, 왔뭐 거기는 대통령까지 아, 할 수는 없다. 뭐 음. 선거법상으로 해서 그런 규제가 아, 대선 적절치 않다하가 어떤 이제 다양한 판결이 나왔는데. 네네. 이번에 이제 나왔던 콜로라도 주에서도 1심에서는 판사가 뭐이 다른 이제 상원의원뭐하원의원 같은 이런 것들은 명시가 돼서 네. 아니면 이제 그, 그 이제 저 대통령 뽑, 뽑게 되는 아 이제 선거인단 쪽에는 되 있지만 대통령이라고 명시적으로는 안돼 있기 때문에 네. 대통령까지 대통령을저 부적격 하다 하는 거는 적절치가 않다라는 식으로 했는데 네. 이제 상급 시민 대법원에서 공직자의 가장 탑이 중요시한 자리가 대통령인데 네. 어, 공직자는 안 된다 그러면서 대통령을 빼내는 건 말이 안 된다. 음. 어, 그러면서 이제 어, 판결을 내린 거죠. 네. 그래갖고 대통령 후보 자격이 없으니까 이제 콜로라도 주는 어, 예비선거 프라이머리 때투표용지의 네, 네. 이름을. 기, 트럼프 이름을 올려서는 안 된다. 음. 그다음에 혹시 이름 올라간 거있으면 그건 무효 처리해야 된다.라는 네. 식으로 했어요 네. 그러니까 이 이제 이 어떻게 보기도 거나면은 상당히 쇼킹한 판결인데 음. 현실적으로저는 여러 가지 한계가 있긴 하지만은 아 이제 쇼킹한 그런 어떤 법원의 해석이 나왔다고 봐야 되죠. 네. 가장 중요한 의미는 이것이 설령 현실적으로 어 실제 완전히 이 저큰 영향을 미치게 될지 안 될지 떠나서 네. 이제 이런 류의 설이 아~ 음. 언급됐던 것들이 아~ 어 그냥 학자선 뭐~ 그야말로 그~ 그런 선에서만 놔둘다가 실제로 법에 심판을 구해갖고 음. 법원이 그거를 해석했다는 거 네. 어 그거는 이제 그~ 설에서 현실로 어~ 이제다갔던 얘기가 되겠고 음. 그다음에 이번에 이제또 주목할 부분은 설렁적 이제 코로나 도 자체가 뭐 민주당 흔히 말하는 블루 스테이트이기 때문에, 네. 아, 이제 얼핏 생각하게 되고나면은뭐 별게 아니다. 음. 어차피 민주당 쪽 사람들이니까 트럼프에 대해서 저거 했을 거 아니냐. 네. 아, 뭐이 대법원 판사들 같은 것도 전부 민주당이 지명한 사람들이니까 뻔하지 뭐. 네. 라고 얘기할 수는 있어요. 네. 그러나 이제 그거와는 관계없이 지금 이주 대법원이 해서 그런 것이, 아, 일단 지난 저 2021년 1월 6일 이른바 의사당 난동이 은 예, 예. 그거는 의사당에 대한 공격은 반란이라고 봐야 되는데 별 어려움이 없다. 음. 일단 그걸 인서레이션이라는 반란으로 규정을한 거죠. 네. 예. 그러니까 반란에 가장 주동적인 사실상 선동했다는 행위를 한 것이 트럼프니까 연계해 갖고 자격이 없다라고 한 거고. 예. 그 다음에 또 지금 역시 이제 조지아라든가 이런 데서 걸려 있는 선거 방해, 네. 아, 주 담당, 선거 담당 주무장관이든가 라 담당자들한테 압박을 가해 갖고 결과를 뒤집어라. 음. 라고 한 것도 상당한 증거가 있다. 음. 그러니까, 물론 이제 미국이 아, 주마다 다르고 또이 다양성이 있고 그러긴 하지만은 아름아름 법원 판결이라는 것은 서로 기속력이 있거든요. 네. 여기서는 A라고 했는데 저쪽은 무죄다. 확가닥 뒤집는 데가 그렇게 잘들 안해요 음. 그러니까 유죄로 한 거를 무죄로 하려고 러면 그에 상응할 만한 상당한 증거 내지 법리적 논리, 법리적 근거 판, 판례 근거 네네. 이런 걸 통해서 이것은 법을 잘못해서 한거 같다라고 해야지 만약 그렇지 않게 된다고 하면 뭐 오레곤에 가게 되면 유죄고 텍사스에 가게 되면 무죄고 음. 뭐 플로리다에 가게 되면 사형이고 뭐 이렇게 된다고 하면 중구난방이 될거 아닙니까 그렇죠 음. 그래서 아, 어, 민주당 주라고 확인하지만 그렇다고 사법부가 모든 것이 다 민주당 위주로 움직이는 것도 아니니까 네. 이런 법원 해석이 나왔다는 거. 이거는 이제 상당한 어, 어떤 영향을 미칠 수가 있는 거죠. 아, 음. 어, 한쪽 법원 해석이 나오게 되면 지금 25개 주에서 동시 진행이 되고 어쩌면 이제 더 늘어날 거라고 보는데 네. 주별로 달라질 수도 있긴 하지만은 이것이 이제 하나의 테이프를 끊었다. 음. 이제 그렇게 봐도 되는 거죠. 네. 네.
0: 그렇다면은 이번 판결이 말이죠. 지금 소송 중인 다른 스테이트에도 이제 영향력은 분명히 있을 것이다. 이제 이렇게 말씀을 하셨는데 지금 이런 판결이 이 향후에 이 대통령 선거의 모든 부분에 대해서 부분적으로 이 영향을
1: 미치게 되겠습니까 네. 일단 이제 미칠, 미치는 점도 있고 또 현실적으로는 어려운 점도 있다고 봐야 되는데 네. 아시다시피 제 50개 죠그 다음에 이제 선거인단 같은 경우는 그 이제 538명이니까 그래서 이제 270명이 매직 넘버라고 하지 않습니까 예, 예. 그러니까 270명의 선거인단을 확보해야 되는데 에, 콜로라도 같은 경우는 9명이에요 9명, 그러니까 예. 실제로 콜로라도주에서 노후를 하고 어, 트럼프가 출마를 못한다 하더라도 9표니까 예. 또 원래 미주당이 득세했던 데니까 이게 만약 텍사스 같은 데라든가 예. 어, 아니면 아 남부 쪽에 이제 공화당 레드스테이트에서 이렇게 나왔던 데다 그러면 이건 뒤집어지죠 예. 이건 큰일 날 일이죠 음. 어차피 민주당, 거기는 어차피 공화당 그래서 민주당 주에서 이런 결과가 나왔고 그 자체가 뭐 몇십 명이 있는 큰 주가 아니니까 네. 뭐뭐큰 그 대세 영향은 없다. 이런 측면에서 얘기할 수는 있어요. 네. 아 그다음에 또뭐 네거티브한 영향으로 봐갖고는 이른바 제 이런 뭐 트럼프가 여러 가지 지금 네 건의 기소가 되고 주의 뭐 목이 90가지가 넘음에도 불구하고 또 트럼프 열렬 지지자들은 그와 관계없이 더욱 더 이제 이뭐 오히려 그 지지 열도가 높아진다는 이제 그런 얘기 가 있었던 거 아닙니까? 예. 마찬가지로 이 거기 게되고나면 이걸 또 거꾸로 들해갖고 바람 민주당이 각 가지 방식으로 나를 추마 못시키게하려고 꼼수를 쓰는 거다. 예. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하게 되고 나면 열려지자들 입장에서는 맞아 하고 그런 법원의 법 유권해석이라 이런 거와 관계없이 그래서 오히려 어, 트럼프 쪽 지지층들을 더욱 단결시킨다는, 음. 뭐, 그런데 이거 기본 요소도 네. 있다고 할수 있고, 이제 또 하나는 좀더 본원적인 문제긴 하지만은, 아, 삼권 분립이 돼서 이제 항상 서로 견제를 해야 되지만, 아, 뭐, 또꼭 트럼프를 좋아하는 사람한테는, 아까 얘기한 대로 연렬지장 관계 없겠지만 트럼프를, 거부감을 갖는 사람이라 하더라도, 네. 이게 법원이, 아, 대통령의 출마 자격을 제한한데는 이게 맞는가라는 네. 의구심은 제기할 수 있어요. 네. 어, 그러니까 이건 적지 않은, 어, 파문이 될수 있는 거죠. 차후에는 예를 들어서 어떤 법원 판사가, 어, 대통령에 대한 출마나 이런 권을 어, 임의로 제한해버린다라고된다 이것도 사실은 큰 문제다. 음. 음, 그러니까 이제 그런 측면에서는 민주당도 반드시 이게 좋다고만은 할수 없는, 네. 어, 야호만 할수 없는 이런 네거티브한 그 이론의 요소들이 좀있단 말이죠. 네. 그러니까 이번에 이제 코로나 도 같은 경우는 대법원이 뭐 일곱 명, 7명, 판사 일곱 명이었나 본데 네. 전부 다 이제 민주당이 지명한 판사들이니까 7대0이 나와야 될것 같은데 4대3이 나왔다. 네. 라는 얘기는 역시 그런 점들이, 음. 아, 민주당 출신이 나하더라도 이거는, 아, 거기까지 확대해서 오러는거좀 그렇지 않은가? 네. 뭐 이런 얘기도 있긴 하지만은 그래서 아, 또뭐 뭐 트럼프 쪽은 또 이런 거 돈에 관해서는 또 굉장히 민감하니까 그러니까 이걸 갖고 이제 또 촥해서 다시 또 선거자원 뭐하는데 쓰는 것 같고 네. 아, 뭐 심지어는 이게 뭐 잘하는 거라고 봐야 될지 뭐그렇다는걸 봐야 될지 모르겠는 겠습니다만 왜그저 법원에 이저 찍으러 축도했을 때 입었던 양복 있잖아요. 예, 예, 예. 그걸 조각조각 내서 판대요. <웃음> 어, 이게 역사적으로 유명했던 음. 양복이다. 네. 그날 입었던 양복이다. 예를 들어서 무슨, 뭐, 마이클 조던이라든가 네. 어, 아니면 유명 가수가 혹은 하면 음. 엘비스 프레스라든가 입었던 바지가 음. 예를 들어서 이듯이 그때 입었던 양복은 뭐, 한 조각당 네. 뭐, 이렇게 손수건만하게 잘라갖고 네. 그러니까 이게 참이 음. 이 돈벌이나 이런 거에 관해서는 타고난 사람일 수도 있긴 한데 네. 근데 이걸 갖고 이제 또 봐라, 이게 나를 이제 죽이려고 이렇게 하고 있다라는 음. 이제 이런 점들도 이, 있는데. 네. 자, 어쨌든 여기서 이제 중요한 점은 뭐냐면, 이제 이게 대법원, 지금 코로나도 대법원 같은 경우는 이제 주 대법원이지만은, 네. 어, 일단은 1월 4일까지 그 시행은 홀드를 한다. 네. 왜냐하면 이거 어차피 대법원 갈것 같으니까. 음. 어, 그러니까, 어, 대법원이 최종적으로 정리해서 하기동고하면 대법원의 결정이면 따라야 되는 거예요. 연방대법원. 예, 대법원. 예, 예. 그래서 지금 25개 주고 어쩌면 이제 다른 데도더붉어질 수도 있으니까 결국 이거는 대법원으로 최종 판결이 이제 넘어갈 것 같다. 네. 그래서 만약에 연방대법원에서 맞아. 이거 보니까 이건 폭동 내지 난동으로 봐야 되고 네. 거기에 관여된 중대한 책임을 진 거니까 어이 공직자로서는 출마하면 안 되라고 했는데 그러면 그야말로 끝나는 거죠. 어. 그러나 이제 지금 그래도 트럼프 쪽에서 믿고 있는 반 9명 중에 지금 가장 역사적으로 보수 대법관들이 많이 포진하고 있는 때라고 하니까. 네. 그 중에서도 이제 세 명은 트럼프 자신이 지명한 사람들이거든요. 네. 그러니까 뭐 글로 가면 별 일이 없지 않겠느냐. 네. 아 결국은 이제 아, 이 트럼프 쪽 보수 쪽 입장을 반영하는 식으로 판결이 나오지 않겠느냐. 네. 이제 이렇게 얘기는 해서 그렇기 때문에 이제 현실성은 조금 떨어진다. 네. 실질적으로 트럼프가 대통령이 되는데 중대한 장애물로 되기에는 현실성은 좀 떨어질 거다라고 네. 얘기는 하고 있지만 아까 말씀드렸던 대로 이런 법원의 해석 지금 왜냐하면 어 연방법원에서 이제 법원에서 진행되고 있는 것이 의사당 난동에 관해서 트럼프의 책임 여부인데 법원 하나가 이건 명백하게 그 반란이라고 봐야 되고 네. 반란에 중요한 책임을 졌다고 라 봐야 된다고 유권해석을 내려버렸고 네. 또 그동안에 나타난 거 보면 선거 방해를 할 여러 가지 음모나 이런 거에서 충분히 증거가 있다고 라 본다고 라본 거니까 아까 말씀드렸던 대로 기속력 음. 일단 어떤 법원이 이렇게 판결 해석을 원난다면 그거에서 자유스러울 수가 없거든요 네. 어~ 그거랑 같은 맥락으로 가든지 아니면 그거를 완전히 아~ 그거는 절대 안 돼요 그런데 법리적으로 확실한 근거를 제시하지 않고 그냥 했다는 건 정치 흐름을 타는 거니까 네. 그래서 하나의 나비효과 같은 욕 그런 영향을 줄 수가 있다 네. 아~ 일단은 유죄는 유죄구나. 의사당 난동에 관해서는 빼도 박도 못하게 트럼프가 유죄구나. 네. 또 선거 방해 한 것도 유죄로 봤구나. 이렇게 되고나면 이것은 추후 진행된 재판에 굉장히 중대한 영향을 미칠 수가 있죠. 네. 완전히 따로 국법식으로 될 수는 없는 거니까. 네. 그 다음에 아우로서 이제 대법원. 아까 얘기했던 대로, 아, 대법원이 나름대로 뭐, 이 보수 위주로 구성이 돼 있으니까 괜찮이라고 보긴 하지만 네. 또후노우즈죠 그야말로. 음. 예, 이거 그러니까 2000년도인가에 그 플로리다에서 이제 펴갖고 그 알고오랑 예, 예. 부시랑 했었을 예. 때 대법원이 판결을 내려갖고 결국은 대통령을 결정한 거랑 똑같단 말입니다 네. 그러니까 원래 법원 같은 경우에는 정치에 잘 관여 안 하려고 할지 모르긴 하지만 이번에 얘기가 다르죠 네. 지금 네건에 기소된 재판이 줄줄이 올라오고 있고 음. 그것에 관해서 유무제 내지 판단이 결국은 대법원까지 갈 거라고 보는데 그 중에서 하나라도 삐끗하게 되거나 하면 네. 트럼프는 끝날 수가 있는 거죠 네. 그러니까 지금 겉으로 여러 가지 봐서는 뭐 별일은 없을 거야라고 하긴 하지만은 이제 몇십 개주에서 동시에 진행되고 그것이 혹시 스윙스테이트 같은 데서도 그런 것이 나오게 된다 그러면 예. 타격이 올수 있고 음. 만에 하나라도 대법원에서 견뎌된다 그러면 그 끝장이니까 예. 아 그러니까 대법원이 이제 2024년 대선에 목줄은 지워버리게 됐다 예. 이제 그렇게 봐야 되겠죠 어.
0: 결국은 미군 대통령이, 미국의 대통령이
1: 이제 법원에서 판결이 난다.
0: 참 아이러니한 일인데 말이죠. 어, 김현님 께서 말씀하신 대로 이 코로나가 법원에서 민주당 영향의 대법원인데도 불구하고 4대3의 판결이 나왔다 이렇게 말씀을 하셨는데 아마 이 4대3, 민주당 성향의 판사들이 4대3 판결을 냈다 그러는 것이 이 대법원 판결에서도 여섯 명과 세 명의 차이점인데 거기에서도 아 뭔가 지금 다른 판결이 나올 가능성도 없지 않아 있는 거죠.
1: 그렇죠, 네. 이제 어 지금 이제 대법원 대법관들의 어떤 성향 같은 경우가 많이 영향을 줄수있긴 하겠지만, 네. 그래도 또 이제 어떤 상식이라든가 네. 뭐 이런 부분의 근거에서는 그 진영을 떠나서도 얼마든지 할수 있는 여지가 있고, 네. 특히 이제 대법원장 같은 경우 스윙 보트를 해왔대랬고 그러니까. 뭐 별일 없을 거야라고 생각을 하면서도 불안할 수 있죠. 네. 어 이거는 어 특히 이제 이 의회 같은 경우에는 미국 민들한테 한국도 똑같긴 하지만 지금 철저하게 불신당하고 있거든요. 네. 신뢰도가 15%래니까. 그런데 음. 지금 대법원도 신뢰도가 40%로 곤두박질쳤대요. 네. 원래 미국의 대법관이라는 거는 저지라고 안 하고 저스티스라고 합니다. 예예. 말 그대로 정의 그 자체다. 네. 그래서 그 근처에서는 경적도 울리면 안 된대요. 예. 그 정도로 예우를해준건 뭐냐면. 이리저리 흔들리지 말고 진짜 법과 원칙대로 하셔 음. 그래서 이렇게 이어주는 거라고 하는데 네. 내가 트럼프 쪽에서 날 뽑아줬기 때문에 그 쉽지가 않죠. 음. 그러니까 그런 측면으로 봐서는 아마 상당한 부담은 될수 있을 겁니다.
0: 네. 아, 지금 여러 가지, 아, 참뭐 상황이 지금 전개되고 있는데 지금 미국의 이 대선 판세는 지금 어떤 식으로 흘러가고 있습니까?
1: 아, 앞으로 이제 어떻게 전개될지 모르겠지만 굉장히 재미있는 현상이 나타나는데 그동안에 네. 뭐 아시다시피 미국에서는 이제 공화당, 민주당, 양당 정치로 해서 뭐 제3의 후보가, 아, 뭐, 저, 게 끼어들 여지가 없었지 않습니까? 네. 뭐, 의뢰꺼 둘 중에 하나였는데, 음. 이번에는 이제 민주당 쪽이긴 하지만, 그 케네디 대통령, 이제 그쪽, 그 후, 저연 연결이 연된 로버트 네. 케네디 주니어, 가니 네. 아 지금 일단은, 그 출마를 해서 이제 출마 선언을 해갖고 움직이고 있는데 네. 이 지지율이 상당해요. 지금 막든 음. 가장 최근에 며칠 사이에 이제 나타난 아뭐 퀴니피 저 거기 대학에서 나온 거보게 되고 나면은 둘이 트럼프랑 바이든랑 붙으면 뭐 트럼프가 47대 바이든 46으로 해서 이제 간발의 차이로 왔다갔다 하는데 세 명이 붙을 때에는 이 케네디가 22%나 얻었던 얘기예요. 네. 예. 근데 재미있는건자지은 트럼프 (36) 아~ 어, 바이든 (38) 네. 이 케네디 (22) 음. 어~ 그러니까 이, 이 정도가 되고 나면 뭐~ (23) 프로 별게 아니긴 하지만은 네. 이거는 막강한 그~ 영향력을 줄 수가 있거든요 네. 파급력이 네. 가는 거니까 네. 그래서 어, 그게 그러니까 이제 지금 트럼프 같은 경우에는 그~ (47에서) 양자대결 일 때는 (47이었다가) (36이니까) 1 1가 깎여진 거고 네. 케네디 그냥 이런 얼핏 겉숫자만 보게 되면은 음. 그 다음에 이제 바이든은 46에서 38이니까 8를 잡아먹은 거니까 고기 네. 있던 쪽들이 어, 떨궈져 나와갖고 케네디 쪽을 지지했다라고 음. 하는 건데 더 이제 하여튼 주목할 부분은 어, 이 케네디 후보를 지지하는 층들이 대략 30대 중반에서 아, 이 40대 중반. 네. 상대적으로 이제 젊은 층들. 음. 그 다음에, 어, 이제 중년이라고 해야 될지 하여튼 청중, 이제 청년은 아니지만 예, 예. 그런 세대에서도 꽤 높고, 음. 어, 그 다음에 제일 높은 거는 18세에서 34세니까 청년층이라고 봐야 되겠죠. 예. 여기서는 전체 40%니까 바이든, 음. 요, 요 세대에서는 네. 바이든이 36%고 트럼프가 21%라니까 젊은 층에는 외면 기성 정진들이 대충 예면당하고 있는데 음. 여기서 이제 바이든 같은 경우는 지난 선거 때 젊은 층에서의 지지도 굉장했었거든요 네. 그러니까 이제 많이 까먹은 거죠 음. 그다음에 트럼프는 어차피 청년층에서는 별로 인기가 없었으니까 네. 그래서 아~ 일단은 지금 젊은 층들 중심으로 이두저도 아닌 것 같다 트럼프도 아니고 바이든도
0: 아니다라는
1: 네. 게 이제 강하게 제지, 제기되고 있고 이게 바로 이제 케네디 후보라는 제3의 후보가 전례 없이 상당한, 아, 영향력을 행사할 수 있는 그런 위치에 오르게 된 음. 건데, 이제, 어, 얼, 얼, 이것이 얼마만큼 이어질지 모르긴 하긴 하지만, 네. 지금 자주 꽤 그래도 개연성이 있는 것이 공화당이라고 하지만은 공화당에 이념적으로 몸 담고 있지만은 트럼프에 대해서 여러 가지 마땅치 않은 사람들이 즉자한 거사실이잖 않습니까? 그렇죠. 굉장히 많죠. 그 다음에 민주당을 지지한다고 하지만 바이든이 무슨 고령 여러 가지 좀 이게 어딘가가 무기력한 이런 음. 측면 때문에 이것도 아닌 것 같다는 사람들이 많아요 네. 그러니까 양쪽 당들이 전부 어, 그야말로 인기 절정의 그런 스타들이 나서겠는 데는 이런 이탈표가 적은데 네. 바이든은 바이든 대로 이탈표가 적지 않고 음. 그래서 후보 바꾸는 게 낫겠다는 사람들이 적지 않고 네. 트럼프도 트럼프대로 어쩔 수 없이 당내 경선은 가긴 하지만 여러 가지 하는 거 보게 되고나면 진짜 말도 안 되는 건데 네. 라고 하면서 고민하는 고, 이 사람들이 많이 있을 거란 예. 말입니다이 틈새가 굉장히 넓어졌다는 얘기죠. 음. 그니까만약이 추세 들어간 는데고라면은어 정말 모르는 거죠. 그러니까 네. 어이 그런 측면으로 봐서는 중도 젊은 층들의 향배가 역시 또 내년 대선을 결정 해줄수 있는 중요한 선수인데이 사실 맨날 양당만 하다가 이것도 재미있을 것 같아요. 예. 어? 이 제3당이 좀 나서 갖고 네. 견제도 뭐가 실제로 필요한 게 너무 양당 쪽이 전통적인 어떤 그 이념이든가 그쪽 플랫폼 쪽으로만 빠져갖고 네. 융통성이 없는 이런 부분인데 음. 그런 측면에서는 새로운 어떤 그, 그 이제 돌발 변수가 나타났다고 봐야 될것 같아요.
0: 네. 어, 김 의원님께서 말씀하실 때 22% 뭐, 어, 케네디가 그 지금 획득을 했다 그랬는데 만약의 경우에 이 케네디가
1: 30%가 넘어갔다 하면은 어떤 일이 벌어질 것 같습니까? <웃음> 글쎄 이거 뭐, 아 어, 이제 지금 거기서 이제 30, 만약 3자 대결일때 38대 36. 예. 둘이면 38, 37이면 74가 되죠. 예예. 74에 22이면 94가 된다는 네. 얘기아니야 96이 된다는 얘기죠. 예. 어, 그러니까 이 결국은 셋이 만약에 30대로 나눠는 된다고 그러면 가능성이 그건 장담 못 하겠네요. 그렇죠. 예. 어, 지금 이, 지금의 20이라는 거는 뭐 1년 뒤에 10으로 될 수도 있지만 음. 32로 될 수도 있다는 얘기인데. 예. 22가 만약에 한 양쪽에서 50 잘라서 다시 갖고 왔다. 예. 그러면은 지금 바이든한테 지금 숫자만 갖고 가면 심심풀이 삼아 해본다면 예. 지금 바이든은 38에서 33, 5 뜯기면 33 되지 않습니까? 그 그렇죠. 다음에 36에서 트럼프 5 뜯기면 31. 예. 아, 이쪽은 32. 예. 이렇게 예. 되고 나면 1, 2, 3 등이 예. 순위가 막 바뀔 수도 있는 그렇죠. 31대 음. 32, 33은 예. 그야말로 그날 비가 오느냐 마느냐 뭐 음. 누가 기분이 좋은냐 나쁘냐에 따라 달라질 <웃음> 수 있는 거니까 아무튼 뭐 대략 제3저쪽 같은 경우는 2% 3%를 못 넘고 했는데 네. 20대 두자릿수에서 20대까지 넘어다는 거는 네. 획기적인 것 같아요. 네. 뭔가 좀 새로운 좀그 어떤 그 신선함을 줄수 있을 것 같아요. 네.
0: 그 신선함이 아, 내년에 이 대선 때. 저희 워싱턴 전망들을 통해서 우리 청취자 여러분에게 아주 바른 소식 아주 시원한 소식이 전달됐으면 참 좋겠다는 생각을 해봅니다 아 이스라엘 쪽으로 한번 좀 돌아보겠습니다 이스라엘과 이 하마스 휴전 논의가 재개됐다고 하는데 이게 지금 말로만 끝나는 것인지 어떤 액팅으로 끝나는 건지 지금 분석
1: 좀 부탁드리겠습니다 지금 이스라엘 같은 경우는 지금 고민이 많죠 그냥, 네. 그냥 기분 같아서는 완전히 깔아뭉개고 싶은데 네. 아, 여러 가지 뭐 반대 의견 이제 압박심하고 그다음에 며칠 전에 또 인질들 자, 자기네들이 인질들을 스스로 죽이는 그런 미스테이크를 범해갖고 네. 입지가 굉장히 약해져 있어서 사실 어, 그 다음에 이제 가자지구 같은 경우 공격을 하면서 여러가지 후유증 같은 것들 이런 것들 때문에 어, 그런 측면에서는 굉장히 이제 코너에 몰려있다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 그래서 이제 하마스도에는 다시 접촉이 되는 것 같아요. 지금 나오긴있 얘기는 3사 40명 정도쯤 어, 네. 특히 이제 그 인질들 중에서도 어, 그 중에서 노약자 저~ 신체적으로 힘들고 어~ 여성 또 뭐~ 음. 이제 우선적으로 좀 이렇게 하 네. 그런 걸 얘기하고 있는 것 같은데 쉽지는 않은 것 같아요 왜냐면 이제하마스쪽 같은 경우가 뭐~ 요구사항이 또또 또 뭐~ 엄청나게 많으니까 음. 뭐~ 지금 몇천 명 이상이 이제 들어가 있대는 저~ 하마스쪽 부장 세력과 관여됐던 사람들이 이스라엘에 이제 잡혀있는 이스라엘 당구에 잡혀있는 사람들이 이제 몇천 명 되나 본데 네. 뭐~ 그거 다 풀어라 음. 그다음에 헐내려면 인질 저온 홀래는 무슨 스톱부터 시켜라 이런 건 되는데, 그건 또 이스라엘 입장에서는 받아들일 수가 없는 거고. 네. 어, 그러니까, 에 어떤 형식으로, 어떤 형식으로든지 이스라엘도, 어, 이거를 타계를 하고, 어, 가자 지구 쪽에 계속 진압으로 들어가야 되는데, 네. 인질 문제 같은 경우가, 만약에 계속 외면하고 있게 된다고 그러면은, 어, 전체적인 여론상에 있어서, 그야말로 등을 돌리게 되는 이런 상황이니까, 완전히 무시할 수도 없거든요 네. 어, 그래서 진행은 되고 있고 만약 이렇게 된다고 그면은또 그만큼 뭐것이 일주일 정도쯤 얘기되는 것 같은데 음. 그만큼 진전은 되겠지만 사실 뭐 설령 일주일이 되고 몇십 명이 풀려난다 하더라도 어또 기존에 무슨 가장 큰 문, 고민 지금 문제점들이 해결되는 건 아니니까 네. 아, 여의치는 않을 거라고 봅니다. 우선, 얽혀있는 것이 여러 차례 말씀드렸지만, 정말 쉽지가 않아요. 음. 아, 여기에다가 지금 후티 반군인가에서 홍해 쪽에서 막아갖고, 이제 자꾸 싸움 걸려고 들고, 네. 미국 같은 경우는 이제 다국적 군대를 형성해서, 아, 이제 이걸 제압하려고 하는데, 뭐, 또 사우디라든가 이런 데는 또 빠졌다라고 그러고, 어쨌든 음. 전체적으로, 아, 바이든 정부가 뭐 이리저리, 아, 원칙을 살려서 하려고 하고 있습니다만, 현실적으로 나타난 중동에서의 그립은 많이 약화된 것 같아요 네. 이스라엘 또 사우디 이런 쪽 부분들한테 자꾸 이렇게 어떻게 보면 그 무시당하거나 외면당하는 것들이 음. 있는 것 같고 그다음에 홍해 같은 경우는 지금 막혀요 화물선들이 빙빙 돌아가니까 네. 아, 뭐 물류 비용도 더 들고 또 거기 안전을 위협하는 데 있어서 지금 제대로 손을 못 대고 있는 것 같고 그러니까 근데 그 대신 이제 이런 걸 함부로 했, 뭐 함부로 하기보다는 밀어서 밀어붙일 힘이 없어서가 아니라 했다가 이제 이란을 다시 촉발시켜갖고 이란까지 끌어들이게 되고 나면 또 얘기 판이 커지니까 음. 판이 커지면 지금 미국으로서는 하나 바람직한 게 없으니까 네. 꾹꾹 참으면서 지금 어쨌든 갈려고 하는 것 같은데 음. 어, 이 땅굴에서 이게 두더지 튀어나오듯이 홍해 쪽 그다음에 가자지구 쪽에서 그냥 수시로 튀어나오는데 이걸 양쪽에 눌러가면서 한는게참 쉽진 않을 것 같아. 요 네. 어쨌든. 답은 간단하게 보이지 않는 그런 굉장히 얽혀있는 상황입니다. 그래서 인질협상이 됐다 한다 허구해서 이 부분이 뭐 근본적이 해결되는 것과는 전혀 그렇게는 생각할 수 없는 여전히 아이좀그 굉장히 아주 난해한 문제를 앞두고 있다고 봐야 되겠죠. 네. 그
0: 수공작전이 아직까지 크게 보도되는 게 없나 보면은 아, 아마 그 결과는 아직까지 지금 예측을 못하고 있는 것 같은 그런 생각이 들고 있습니다 네, 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다
1: 여러분은 지금
0: 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 정치여이론께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다. 네, 대한민국으로 시선을 좀 돌려보겠습니다. 이 대통령 부인에 대한 특검, 네, 이것이 지금 초미의 이슈로 다시 등장을 했습니다. 물론 이 대한민국 정치가 뭐 많은 이 미국에 살고 계시는 우리 교민 여러분들도 참 형편없다. 관심이 없다. 이렇게 말씀을 하시는데도 불구하고 저에게 애국심이라는 것이 있어가지고요. 자주 우리가 안 보는 척하면서도 자꾸 신경을 쓸 수밖에 없는 현실인데 지금 이대통령 내년 총선을 앞두고 초미의
1: 이슈로 등장을 했는데 이걸 어떤 시각으로 봐야 되겠습니까? 네 일단 지금 오늘이 21일이죠. 그러니까 이제 한국 시간으로 해서 어 이제 일주일 뒤에 예, 28일 날 예. 일단은 이제 민주당 쪽에서 특검을 법을 통과시키겠다. 네. 아, 뭐 일단 다수당이니까 가능할 수 있을 거라고 보는 거죠. 네. 그래서 뭐쌍 특검 에갖고 저기 대장동 쪽뭐 50억 크럽인가 그것도 하고 네. 어, 대통령 부인에 대한 특검도 동시에 진행을
0: 하자라고
1: 해서 하는데 어쨌든 국회법상 다수당이 통과시키기되는 특검이 출발이 될수 있는 거고 네. 지금 야당 측에서 생각하는 거는 대충 내년 1월 중에 특검을 구성을 해갖고 한세 달에 걸쳐서 수사를 하겠다. 그런데 네. 아, 이게 부거 이제 4월 10일이 되니까 내년도 네. 총선이. 개말로 이제 그냥 만약에 그 현실화된다 한 그러면 뭐 보도나 뭐 이런 투명관련자들이 글로 모이게 되겠죠. 네. 그거는 여당 입장으로 봐서는 아주 안 좋은 치명타가 되겠죠. 네. 이제 어떤 내막이 드러날지 안 드러날지 모르긴 하지만은 어쨌든간에그 자체가 끊임없이 거론되고 네. 또 흘러나오고 이런 부분들은. 이 사람들한테 적지 않은 영향을 미칠 수가 있으니까. 네. 그럼 물론 아 이제 아그 어떻게 될지는 모르긴 오겠습니다만 지금 이 부분이 어 아름아름 그냥 그 저기 고론만 되다가 개발은 이제 화 앞으로 다가왔어요. 이 특검 정국이라는 것이 어이 좁게는 여의도 정치판이지만 크게는 내년 총선까지 이은 어대 그 이후 어떤 정치 판도를 완전히 흔들 수 있다는 점에서 음. 이 아주 큰 이슈 이제 쓰나미가 오고 있다라고 봐도 되겠죠
0: 예 그런데 이제 특검에 대한 것은 이 여당이나 야당의 입장이 이제 차이점을 분명히 보이고 있는 건 사실인데 말이죠 사실 대한민국의 네. 야당의 입장에서 봤을 때는 뭘 하나 잡으면 그걸 갉아먹는 데는 정말 선수들이 다 모여 있어요. 정말 크지 않은 사건도 그들은 크게 만들었고, 역대의 이 정치 공작을 쭉 보면 그런데, 이제 문제는 그걸로 3개월 동안 내년 총선 때까지 시달리느냐, 아니면은 이것을 거부함으로 해서 한 번에 시달리는 받느냐, 이거는 이제 대통령실의 입장인데, 이 특검에 대한 여야 입장이라든가, 대통령실의 입장은 어떻습니까?
1: 물론 이 야당은 당연히 밀어붙이는 거죠. 네. 아, 이건 특검해야 될 사안이다라고. 근데 그럼 여당 쪽에서는 야 무슨 주가 조작 같은 거는 문재인 정권 때 이미 다 사사치 1년 이상 뒤져본 거 아니냐 그런데 네. 왜 그걸 또들춰내갖고뭐 하려고 하느냐라고 어 네. 아, 얘기했다가 이제 하필 터진 게그 바로 명품백 뭐 300만 원짜리인가 받았다는 예, 예, 예. 거 그게 터지면서 이제 명분이 많이 퇴색해버렸죠 네. 그러니까 지금 야당 쪽에서는 저것도 해야 된다라고 네. 아, 라고 나오는 거니까 그러니까 는 아주 안 좋게 꼬여버린 그런 케이스가 이제 여당 입장에서 네. 돼버린 게, 아, 어, 어 이제 바로 그 소위, 저, 명품백 수수 사건인데 대통령실이야 뭐 우리가 뭐 상식적으로 짐작해 봐도 뭐라고 말을 하겠어요. 네. 이걸 좋습니다. 합시다라고 해야 될지. 음. 아, 이건 안 됩니다. 어느 쪽이든 뭐 너무나 큰 데미지가 오니까요. 네. 뭐 누구나 생각할 수 있듯이, 어, 아유, 이건, 이건 안, 안 되겠다. 뭐 대통령 거부권 할수 있으니까. 네. 어, 그랬다가는 아니 법 앞에 예외가 없고 어이 저건데 무슨 소리냐 문제가 있으면 수사를 해야지라는 네. 식으로 명분론을 들이밀 때 이거 저항 거부하기가 어렵죠. 네. 그다음에 이제 또 가질 수 있는 거는 거부 권꺼로는거 보면 뭐 있나 보네 딱 이제 이런 얘기들이 누구나 갈수 있는 거 아니겠어요. 네. 어그 아니 뭐 깨끗하고 아무런 저 꿀릴 게 없으면 털어보라고 할수 있는 거 아니야라는 것이 일반적인 사람들이 할수 있는 얘기. 음. 그러니까 그 부담은 뭐 보통 큰게 아니겠죠. 네. 그러니까 이제 흔히 이런 식이 된다그 하면, 아어 자기 부인 방탄 해 주려고 하다가 총선 다 말아 먹었다. 네. 이런 말이 들릴 수도 있는 거, 결과에 따라서. 네. 그 다음에 이제 무엇보다도 대통령 자신이 검사 출신이고 또 그런 측면에서는 공명 정대하게뭐 원칙론 네. 어 이런 거를 주장하면서 그거를 또어 하나의 토대로 해서 대통령이 된 사람이기 때문에 말이 안 되는 거죠. 네. 음. 그럼 그렇다면 이걸 덜컥 받아들이느냐. 이것도 이제 골치 아파지겠죠. 음. 아, 지금 뭐, 이, 우리가 뭐 내막은 모릅니다만은. 네. 어쨌든 간에 이리저리 펜딩되어 온 것들이 오랫동안 됐는데 이런 걸 하다 보게 되거 나면 여러 가지 짜투리나마문제점 있는 것들이 드러날 수 밖에 없지 않겠어요. 음. 특히 이제 명품팩 같은 경우는 끊임없이 논의가 될 텐데 그거는 뭐 일반적으로 얘기할 때 야, 그거는 함정조가 아니냐. 네. 아, 그, 그 자체가 문제가 있는 거 아니냐라고 그러 하지만 그것이 함정 그 저기 취재 내지 함정 그 촬영 이런 거는 명백하게 어 비난받을 일이긴 하지만 그거의 또 다른 본질은 돈 받은 거, 음. 물건 받은 거는 그건 또 빼도 박도 못하는 팩트거든요. 네. 음. 왜 우리가 보게 되고 나면 어 이런 데 보면 FBI라든가 함정 수사 있지 않습니까? 네. 어 간첩 잡을 때 함정 덫을 나갔고저어 러시아 스파인 것처럼 접근해서 음. 잡는 것도 있고 마약이나 이런 거래 때 수사관들이 저 마약 거래 성인 것처럼 접근해서 잡 잡지 않습니까? 아, 어 그러니까 그렇다고 해서 그 비난 안 하거든요. 네. 그러니 그 함정 취재는 분명히 비난 가능성이 있고 그는 거그 어 다음으로 충분히 이제 또 법적으로 책임질 일이지만은 하안 받았으면 되는 거니까. 어 그러니까 이건 받은 거 자체는 그건 빼도 박도 못 하는 명백한 그 잘못이고 어 그것에 관해서 집이 저, 이걸 법적인 걸 따져올 때할 말이 없거든요. 네. 음, 그러니까, 아, 정말 뭐 그야말로 진퇴 양난일 거예요. 음. 아, 이걸 하겠다 안 하겠다. 근데 이제 지금 뭐 과반수가 되고 나니까 통과시키기는 하지만 이제 제일 우려스러운 부분들 같은 경우는, 네. 아, 이제 대통령실이라든가 이쪽 입장에서는 지금 당장 하게 되고 나면 다 눈치 보고 나니까, 네. 여당의원들 같은 경우도, 어, 만약에 안 된다고 하면 이제 노우를 할 거고, 네. 어뭐 그렇게 해서 대통령이 거부권 오게 되거나면 그 3분의 2가 이제 그래서 퇴짜를 놓고 나면은 다시 국회가 재의결해서 어 그걸 한번 제기할 수 있어요. 음. 그때 3분의 2 이상이 통과되고 나면 대통령도 거부권 행사할 더는 못합니다. 네. 그럼 지금은 3분의 2가 당연히 안 되지만 이제 정치권에서 나올 수 있는 거는 여당 중에서 지금 눈치 보고 있지만 상당수가 떨궈져 나오고 공천 밀려나오고 했었을 때 네. 무기명 투표할 때. 어떻게 할지 모른다. 네. 그럴 가능성도 있을 수도 있는 거거든요. 네. 그것도 불안할 수가 있죠. 음. 그러니까 일이 이렇게 해도 맞게 돼 있고 저렇게 해도 맞게 돼 있는 것이 지금 특검이니까 네. 아마 대통령 입장으로 봐서는 이제까지 당면했던 정치적인 어떤 부담 중에서는 가장 큰 부담을 이제 맡게 야 되는 것 같아요. 네. 그것도 다른 사람이 아니라 자기 부인을 통해서 네. 부인 때문에 아주 네. 그야말로 꼬일 대로 꼬였다고 봐야 되겠죠.
0: 아, 어쨌든 이 대한민국의 정치판을 많은 사람들이 입판사판 뭐 이놈이 그놈 그놈이 저놈뭐 이런 식으로 정말 말 그대로 입에 담지 못할 단어로 이제 아, 형용이 되고 있는데 아, 이런 와중에 여당에서 네, 새로운 인물 이 한동훈 장관을 비대위원장에 추대한다 그런데 뭐 거의 지금 아, 발표는 공식적인 발표는 없습니다만은 아, 대한민국 국민이라면 전부 다 그럴 것이다 라고 이렇게 예상을 하고 있는데
1: 이 비대위원장을 추대하는 이 부분에 대해서는 김현은 어떻게 생각을 하십니까? 네, 뭐, 이제 거론돼서 여러 가지 뭐, 네거티한 반응도 이꾸긴 했었지만은 일단 뭐 지금 사실은 여당이 질이 멸렬한 거나 다름없거든요. 네. 어, 명색이 집권 여당이긴 하지만은 질질 끌려다니고 뭐 상대방이 잘하나기나 하면 몰라 이 이재명 그 완전 사당화된 그냥 패거리나 다름없는 행태를 보여도 네. 여전히 거기한테 밀리거나 아, 뭐 질질 끌려가고 있으니, 네. 그러니까, 아사리판 정당이라고 할수 없는데도 저렇게 밀리는 거 보기도 하면, 오죽하은 집권여당이 적거리냐 네. 이런 얘기가 안 나올 수가 없고, 그 다음에, 뭐 집권여당이라면 주도적으로 능동적으로 뭔가를 선도해가는 모습을 보여야 되는데, 어떻게든지 뭐 이재명 거덜라고 욕먹는 거를 이용해서 반사 이익으로 하는 것그 정도 이외에는 뭔가 선제적으로 제시하는 게 없고, 네. 그다음에 당 대표를 두고 이제 뭐~ 얼마 전에 나가긴 했습니다만 당 대표 선거 과정에서 보게 되고 나면은 아~ 역시 뭐~ 대통령이 꽉 쥐고 흔드는 식으로 해갖고 음. 그러니까 여당 대표라는 것이 말만 여당 대표지 굉장히 치욕적인 말인데 바지 사장 소리 들어가면서 네. 그~ 용산 쳐다보고 시킨 대로는 이런 구도가 되고 나니까 그~ 설득력이 별로 없어지죠 네. 음 그래서 이제 한동훈 장관인 사람이 당연히 이제 대통령과 같은 라인이고 그야말로 직계라고 할수 있는데 예. 그로 인해서 또 검찰 출신이고 이러다 보니까 아, 이 여러 가지 부담도 있긴 하지만은 예. 아, 지금 웬만한 사람 바꿔봐갖고는 근데 아무리 바꿔도 소용이 없는 게 어, 권력 구조를 이당 당정 관계 즉 대통령이 틀어지고 있는 공청권의 이런 걸를 바꾸지 않게 되고 나면 네. 어느 누가 대표로 하더라도 소위 바지 사장 바꿔봐야 또그 바지 사장이다라는 음. 시기 때문에 별로 임팩트가 없을 텐데 네. 그래도 이제 한동훈 이라는 사람은 그동안에 아그 동안에 여권 내에서의 위상이라든가 이런 뭐 대통령과의 같은 밥솥을 먹었다는 연고도 있긴 하지만 또 동시에 그만큼 이김을 어 자기 남들로 보이스를 낼수 있는 여지가 있다고 보여지고 네. 또 어떻게 보면 부분적으로 내왔고 음. 그런 것들이 작용이 돼 갖고. 어, 어떻게 보면 이제 여권에서는 개말리 지금 막판으로 몰렸는데 네. 그러니까 뭔가 이렇게 판을 뒤집을 만한 묘수가 안 보이는데 지난번에 인용한 선, 선 비대위원장인가 네. 이렇게 썼는데 뭐 어차피 당내 아무런 세력도 없고 네. 또 벌써 스스로 선을 그었고 네. 뭐 대통령 가장 큰 문제가 지금 대통령 쪽에 있다라고 하는데 뭐 나라 님은 건드리는까 아니다는 식거든요면 거는 개혁도 아니었거든요. 네. 어 그러니까 어, 봤을 때는 이제 개머리 다급해진 코너에 몰린 여건이 우리 지금 이렇게 변해볼게요. 라고 하는, 그, 냥 그, 아우성, 아우성 치면서 어떻게 이제 그런 외침을, 이제 한동훈 장관을 비대위원장으로 이제 영입하면서 네. 내고 있는 것 같아요. 막바지 절기라고 봐야 되겠죠. 네. 뭐, 한동훈 장관 자체 스스로 표현은 구회말투 스트라이크, 투 아웃의 투 스트라이크라고 하는데, 그러니까 지금 상황이 뭔가 절체절명의 변신이 없다가는 그냥 목걸이도 끌려가고 이제 완전히 망가지게 돼 있으니까 이제 다른 선택의 여지가 없겠죠. 네. 고육지책이지만 유일한 해법이 아닌가 싶어요. 네.
0: 어, 아무튼 이 한동훈 장관이 같은 검사 시절에. 부하 검사 입장이었었지만 그래도 그 당시에 상관 검사한테 바른 소리 한 것은 한 장간 밖에 없었다. 뭐 이런 이야기도 나오고 있습니다만은 아무튼 결과가 어떤 결과로 나오든 간에 좀 좋은 소식, 저희들에게 즐거운 소식이 등장을 했으면 좋겠습니다. 아무튼 지금 현재로 봤을 때 말이죠. 대한민국 여당 코너에 몰려 있습니다. 그렇다면은 이 한동훈 장관이 비대위원장 위촉도 중요하지만은 여권이 살 길이 있다면 은 길이 여건이
1: 사는 길이겠습니까? 일단 이 한동훈 장관의 등장을 한번 좀 봐야 될것 같아요. 예. 그 것도 이제 주로 설명드리겠지만, 예. 어, 뭐 지금 말씀드렸던 대로 코너에 몰려 있고 묘수가 없고 이제 그 밥에 그 남은 식이 된 거니까, 예. 어, 뭐좀 반짝하고 뭐 얼굴도 저 이렇게 보게 되고 나면 세련돼 있어 배고뭐 예. 이러니까 약간 이제 스타적인 기질도 있고 음. 어, 이러니까 해서. 어, 뭔가 쇼업 쪽으로 한게 아니냐라고는 했는데 그런 여지도 있을 수는 있어요. 네. 어, 그러나 이제 일단 아까 말씀했던 대로 그 나름대로 이제 이른바 윤석열 사단 쪽에서도 그래도 원칙대로 때로는 길이 받으면서 했대는 여지도 좀 있고 네. 그런 부분들이 작용이 된것 같고 네. 무엇보다도 지금 정치적인 자산이 여당 쪽에서는 어 이제 이젠 이재명 다음으로는 그래도 가장 유력한 자기 후보로 거론이 되고 있는 거니까 음. 정치적인 자산이 제일 크다고 봐야 되겠죠. 네. 이제 그런 측면에서 등장했는데 이제 이게 권력판이라는 것이 뭐 다들 짐작하듯이 어참 냉정하고 어이 그런 것들이 있다고 봐야 돼요. 음. 그러니까 지금 한동훈 그냥 단순하게 이제 비대위원장이 되고 뭐 장관 출신에서 변한 간 젊은 사람이 애 때이긴 하지만 그런 표면적인 거라기보다는 이제 어떤 편으로 본데 어떤 면으로 본데고하면은 아 이제 한동훈 그러니까 장관 같은 경우는 여권 내에서 지금 미래 권력이라고 봐야 되거든요. 네. 누가 말해도 누가 말해도 누구도 이제 부인할 수 없는. 네. 아뭐 이재명 이라는 사람이 여전히 힘을 쓰는 이유는 야권 쪽에서 혹시 대통령이 될 여지가 있다라는 미래 권력으로 보기 때문에 그 앞에서 머리를 조아리고 어들 이제 그 개걸음 치고 있는 흉 날내는 건데 네. 지금 여기서는 이제. 한동훈이라는 사람이 등장이 된 거죠 그동안에는 이런저런 식으로 거론만 되다가 이제 정치는 실체 속으로 들어온 겁니다 네. 그까 그러니까 한동훈 장관의 등장은 어~ 어떤 측면으로 봐서는 여권의 중대한 이제 권력구도의 변화의 조짐 이 음. 변화가 시작이 됐다 네. 기정사실화 됐다라고 봐야 되는 그런 점을 우리는 간과해서는 안될것 같아요 네. 어, 흔히 이제 미래 권력 하기 되고 나면은 정치 권력에는 여러 가지 있지만, 물론, 현재 권력이 가장 세죠. 음. 현직 대통령이 가장 세긴 하지만, 아, 특히 이제 윤석열 정부 같은 경우는 좀 일찍부터 현재 권력이 많이 상처를 입었어요. 예. 절대적인 지지도 모두 도없고 음. 지금 뭐, 이제 2022년인 가부터 3월 달에 당선돼도 5월 달에 한 거니까 따지고 보면 되거나 하면 이제 한 1년 반 정도쯤 지난 거 아닙니까? 예. 어. 근데 이 정도쯤 되고나면 아직도 서술이 퍼렇고 뭐 대통령했던 데면 그냥 절절일 텐데 네. 워낙 이리저리 의도 맞은 게 많고 음. 어, 절대적인 지지도 못 얻고 그래서 어떻게 보면 좀 빨리 어 레임덕화에 따라고볼 수도 있어요. 네. 그런데 아, 여기서 이제 어그 미래 권력 같은 경우는 항상 원래 조심을 하죠. 음. 그 전에 이제 김종필 JP 같은 경우도 이인자라고 확인했지만. 그래서 대통령 권력자 그림자도 안 받는다 그렇게 몸조심을 했는데도 결혼은안 됐지만 음. 이인자이 뭐 예를 들어 노태우 전두환과 노태우에서 노태우 역 위치 또 김영삼과 노태우에서 김영삼의 위치 음. 또 이명박과 박근혜에서 박근혜의 위치 이게 다 아, 박근혜 당시 노태우 또 혹은 김영삼은 다 미래 권력이었거든요 현직 대통령 아니었지만 음. 막강했죠 그래서 함부로 미래 권력을 안 키우고 이제 서산에 해질 때쯤 되면 슬슬 드러나는 법인데, 음. 한동안 빨리 등장했다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 그러니까, 여러 가지 면을 코너에 몰리다 보니까, 아, 이건 이렇게라도 구원투수 써야 되겠다라고 하니까, 아, 뭐, 당연히 이제, 비대위원장으로 추천을 하고 추진하고 그런 것들은 이른바 친윤, 네. 또뭐 용산, 소위 대통령실의 입김이 작용돼서 했다라고 봐야 되긴 하지만, 어떻게 보면 이제, 스스로 족쇄를 채워가는 길을, 아 어, 길에 들어섰다고 봐야 되죠. 네. 한동훈이 뜬다 얘기는 동시에, 권력에는 동시에 태양은 없어요. 음. 이제 그만큼 한쪽은 지구 이다 얘기죠. 네. 음. 그러니까, 이게 냉정한 게 이런 측면으로 반대되고 나면 이제 윤석열 대통령 내지 윤석열이라는 햇빛은 이제는 벌써부터 석양역으로 가고, 가기 시작했다. 라고 네. 봐야 되는 거지. 만약에 이제 내년, 지금 완전히 한나라다, 아니죠. 저, 저 국민의힘이 그야말로 죽을 수 있다고 봐야 되는데, 이제이 네. 이 상태로 가다가는 내년에 또 총선이고 뭐고 다 넘어간다라고 봐야 되는데, 그거에 네. 이제 구원투수를 급하니까 불러온 건데, 네. 만약에 내년 총선에서 이재명 쪽 당에서 역시 과반수 차지하면서 했단다 그러면 누구나 짐작했듯이 식물 대통령으로 바뀌어버리거든요. 네. 이제 죽도 봐도 못하는 그냥 마른 대통령이지만 은 네. 질질 끌려가는 거. 근데 이제 한동훈 장관이 해서 어, 그전에 박근혜가 확 뒤집어서 저거 했듯이 네. 어, 판세를 분위기를 뒤집어갖고 혹시 과반수가 됐대거나 네. 그 이상이 됐대거나 아니면 최소한도 지금과는 다른 구도로 해서 당을 면모를 다시 세워놨다. 그럼 그때는 또 달라지죠. 네. 그때는 이제 어, 윤석열 대통령이라는 거는 겉은 대통령으로 앉아있을지 모르겠지만 음. 다들 미래 권력을 쫓아서 나란 눈길이 해바라기처럼 돌아가는 것이 전개될 겁니다. 그러니까 음. 그런 측면으로 봐서는 어, 지금 대통령 같은 경우는 내년 총선에있는 것이 이쪽에 돼도 대매지고 저쪽이 돼도 해피해만 할수 없는 네. 그런 아주 묘한 상황에 처해 있어요. 네. 그런 식으로 봐야 될
0: 거예요. 네. 아, 말씀하실 때, 이, 그러니까, 현재의 권력과 미래의 권력과는 이제 물과 그립니다. 합해질 수가 없다. 뭐 식탁 위에 따로 밥뭐 이렇게 되길 수가 있는데, 이, 지금 윤석열 대통령하고 이 한동훈 장관하고의 입장은 지금 네. 일반적인 그런 입장은 아니에요. 왜냐하면 은 그, 역대 어떤 권력들을 보면 서로 뭐 성장 배경이라든가 환경이라든가 이 다른 입장에서 이렇게 한 자리에서 어우러지가 힘들었는데, 야, 오랜 시간 이윤 대통령하고 한동훈 장관은 뭐 같은 데서 근무도 했었고, 같은 수사도 했었고, 이런 입장인데, 아무튼 이 한동훈 장관의 이 등장은 이 대한민국 정치권에 뭔가 지금 바람은 일으킬 것 같은데, 이 부분에서 좀 냉정하게 우리 김 의원님께서 짚어 보신다면 어떻게 짚어
1: 보시겠습니까? 근 네, 이제 앞으로 가야 될 길이라고 해야 될까요? 뭐 저희가 무슨 무슨 어느 쪽을 지지해서 그런 것이 아니라 네. 음, 이제 지금 궁극적으로 그 대한민국의 올바른 방향으로 가야 되기 위해서 이제 필요한 점들 얘기하는 건데 어, 일단 이제 한동훈 장관의 등장, 뭐 한동훈 장관 뭐 본인이 했던 이제 그 얘기가 어, 이제 이걸 저 비대위 쪽을 시작 뭐 맞겠다고 하면서 한 얘기가 이제 국민의 상식과 생각 이란 그런 나침판을 가지고 어, 가겠다라고 네. 했는데 얼핏 보면 평범한 말일 수도 있고 또 한편으로는 억지로라도 좀 해석해 보고 싶은 것은 상식을 어, 강조한다는 것이 어, 좀 기대를 가져볼 만한 그런 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 예. 네. 상식 이 사실 상식인 것이 어떻게 보면 가장 쉬운 것 같기는 하지만은 가장 어려운 게 상식입니다. 음. 아, 우리도 겪어보지만 아, 정권도 그렇고 판사도 그렇고 혹은 친구도 그렇고 동료도 그렇고 뭔가 상식에 입각해서 하는 것 같은 사람이면 은 더불어 같이 할수 있는데 네. 상식에 벗어나는 것 같은 경우는 그것이 크든작든이참 용납이 안돼 감당이 안 되는 거거든요. 그런데 네. 지금 한국 정치판 보게 되고 나면 여러 가지 문제점들은 많긴 하지만 상식이라는 것이 완전히 실종이 돼어버렸다 음~ 아~ 뭐~ 상식이라는 것이 꼭 법에 따라서가 아니라 보통 사람 생각할 때 그래요 그게 맞죠 그게 옳은 길이지라고 생각하는 그런 보편타당한 뭉뚱그려져서 애매모호지만 그래도 그것이 맞는 것 같은 그런 큰 줄기가 있는데 그 줄기가 이제 그게 바로 이제 근간이 되고 뿌리가 되는 건데 예. 지금 한국 정치 같은 경우는 그 뿌리가 흔들려져버린 거죠 문재인 정권 때 공무원 서해공무원 피살 그 음. 방치한 거 그게 상식적으로 법은 다 떠나서 네. 저게 상식에 맞느냐? 울산시장 자기 친구 시키려고 청와대가 개입했다는 거, 그게 상식에 맞느냐? 네. 조국이라는 사람이 한 것이 암만 법으로 아니라고 의견대로 저게 상식에 맞나? 음. 어. 이재명 좀 당하는 거 보기도 하면 저게 공당 민주당으로 당으로서 맞나? 네. 저 방탄에서 뭐 앉아서 헌짓거리들 보기도 하면 그 아니거든요. 음. 그다음에 역시 여당 쪽도 마찬가지예요. 당 대표를 뽑는데 누굴 놓다 뺐다하고 뭐 뭐라 하든 바지 사장으로 만드는 거, 그래서 용산 출장소, 음. 청와대 출장소, 대통령 출장소로 만든 것도 그 상식 이 아니거든요. 네. 또 더더욱 대통령 부인이 명품백 받는 거, 그 상식 아니거든요. 네. 그런 상식이 아닌 몰상식한 행태들이 그냥 판치고 있는데 음. 그 상식을 회복만 해준다면 네. 거두절미하고 이런 것들이 상식에 부합지 않는 이런 모든 것들을 다시 상식으로 되돌릴 만 쓰면 이 땐데면 그런 것도 비전을 가져볼 만하다. 네. 그러니까 아, 이제 앞으로 여권이 살길이 있다. 아, 라고 한다고 그러면은 상식으로 돌아가면 돼요. 음. 뭐 무슨 엄청난 거, 엄청난 뭐해 갖고 뭐 방탄소년단 맨날 불러다가 해서 쇼 보고 어디 뭐 공항 세운다, 어디 저기 시로 편입시킨다. 이거, 이런 거로 해서, 잔챙이로 해서 나무 찾지 말고, 네. 큰 줄기로 상식을 되찾으면 된다. 음. 음, 그러니까, 그러면 맥락에서 특검, 모르겠어요. 이리저리 아까 뭐 계산도 있긴 하겠지만, 받아야죠. 어. 그런 행태를 저질렀으니까 특검 얘기가 나오는 거고, 네. 그러면은, 아, 아흔 아홉 까지는 억울한다, 뭘지 몰라도, 한 가지 흠결에 의구심을 가질 만한 일 있으면 받아야죠 네. 아, 그래서 난윤 대통령이 어떤 판단할지 모르긴 합니다만 상식이라는 차원에서 보게 되면 받아야 된다 네. 그로 인해서 이리저리 시달리고 마이너스 인 날지 모르긴 하지만 그거를 거부하고 덮어버렸을 때 훨씬 더큰 비상식적인 행태라고 평가를 받게 된다 네. 그 다음에 어, 상식에 각해서 보면 돼요 감찰관, 그 친인척 관련 특별감찰관 왜왜 임명을 안 합니까? 네. 뭐가 무서워서 그것이 비상식이에요. 음. 대통령이 비상식적인 행동을 하면서 상식을, 어떤 걸 요구한다는 거는 많은 상식을 요구하고 상식을 기대하는 사람들한테 실망을 줄수 밖에 없어요. 음. 선제적으로 내가 내 집안부터 단속하겠다 하고 지금이라도 늦지 않았으니까 특별감찰관 해갖고 샅샅이 뒤져라. 네. 샅샅이 뒤져서 있으면 내 읍참마속이라도 하겠다. 라는 걸로 나올 때. 결국은, 어, 앞으로 어떻게 갈지 모르긴 하겠지만은 네. 아, 지금, 이, 거듭 얘기지만은 대통령 부인의 리스크라는 것이 그냥 부부싸임 내지 부부안의 관계로 끝나면 관계가 없는데, 네. 그로 인한 그, 그, 이른바, 그, 여파로 일어나는 모든 결과가 너무나 많은 걸 바꿀 수 있다는 거죠. 네. 아, 이건 한 개인의 문제가 아니라 총선에 영향을 줄수 있고, 유권자의 마음에, 아, 부정적인 걸 심어줄 수 있고, 그렇게 되다 보면 불가피하게 등을 돌리고 그 결과가 결국은 김정은 추종자들이 다시금 또 정권을 잡는, 그렇게 해서 대한민국의 미래와 장래를 완전히 까고로 쳐박을 수 있는 그런 길로 갈수 있다는 거. 음. 그걸 막아야 되지 않습니까? 어, 아, 그런 점에서는 상식으로 돌아와야 되는데 어떻게 할지 모르긴 하겠어요. 그래서 이제 그 역할을 그래도 이제 지금 그, 저 지금 부여받은 것이 이제, 아, 이 한동훈 장관이 는 사람인데, 네. 아까 처음에 얘기했던 대로 국민의 이른바 그 여의도 시각이 아니라 여의도 네. 화법이 아니라 5천만 국민의 화법으로 가겠다는 얘기는 또 말을 지으면그 얘기거든요. 음. 여의도에서 하는 것들은 그 화법 특유화법들이 있으니까 음. 비상식의 상식인 것처럼 해서 그냥 어, 잘 먹고 잘 사는 그런 무리들이 있지 않습니까? 네. 300여 명이 네. 오로지 권력만 쫓아왔고 그래서 결국 이런 것들을 다 감안한다고 하면 은 어, 답은 명백합니다. 엄청난 획기적인 정책, 엄청난 쇼오라는 것도 아니고, 음. 대한민국이 안고 있는 가장 현한 가지가 뭐냐. 어, 야, 이거 뭐, 노조 문제다. 그 다음에, 연금 문제다. 음. 아, 그 다음에, 부동산 문제다. 고용 문제다. 그 다음에, 인구 문제다. 나 이런 거라고 해서, 오케이. 나는 당장 내일 총선은 질지 모르긴 하지만, 네. 대, 대한민국이 10년, 20년에 중대한 영향을 미칠 수 있는 이런 사안들을 충실히 하겠다.
0: 네.
1: 그 다음에, 안보 문제는 당연히 지금 잘하고 있는 것 같고, 음. 특히 지금 강조했었던 그 부인 문제 이런 것 같은 경우도 예. 상식에 입각해서 스스로 내 손을 자아나 있더라도 어, 내 모범을 보이겠다 음. 이렇게 나가면 되는데 그걸 감추고 덮고 뭐 이렇게 하면 된다고 하면 결과는 뻔하죠. 예. 그 대신 이제 앞으로 관건을 한동훈이 사람이 예. 얼마만큼 이 점에 있어서 자기의 길을 갈수 있는가 음. 아니면 아바탕가 또 예. 그렇게 된다면 다 끝장이죠. 예. 네 김원님
0: 수고하셨습니다. 이 한동훈 장관을 일명 칭하기를 조선의 명검이다 뭐 이렇게 이야기를 하는데 그 조선의 명검이 빛을 발할지 아니면은 바람을 가르는데 쓰여질지 그것은 우리가 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 정치 여러분, 아, 여러분들께서는 오늘 네, 이제 카운트다운에 아, 2023년도가 들어왔습니다. 오늘서부터 이제 하루하루 정리하는 단계인데. 정말 저희 워싱턴 전망대도 1년 동안 함께해 주시면 너무 감사드리고요. 좋은 크리스마스 성탄절 보내시고 저희에게는 2023년도 마지막 결선 다음 주 목요일에 여러분을 찾아뵙고 인사드리도록 하겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 김현희 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다. 전시하여러 네, 안녕히 계십시오.